0: היי, hey, זה עמית. על הקורס שלי לחשוב עשיר להיות עשיר כבר שמעתם? הקורס מיועד לצעירים שרוצים להגיע לרווחה כלכלית. אני רוצה שתהיו חכמים עם כסף. ברוב הבתים לא מדברים על כסף, ובבית הספר ברור שלא. בקורס יש שישה שיעורים פרקטיים על כל מה שצריך לדעת בעולם הכסף, כולל מיינדסט שמסביר למה עושר זו לא מילה גסה. בניית תקציב בפלוס לתמיד. השקעות מסוגים שונים גם בסכומים קטנים כל חודש, היערכות לפנסיה ודברים חשובים נוספים כמו הבנת תלוש השכר, פתיחת תיק עוסק ועוד ועוד ועוד. זהו הקורס ההוליסטי היחידי בעולם הכסף, שנותן כלים פרקטיים לחיי רווחה כלכלית, במילים פשוטות וללא נוסחאות. בואו להתחבר לכסף בדרך הישירה והאמינה שלי. מזמין אתכם להכיר ולהירשם באתר www. נקודה שתיים אינוווסט נקודה co.il/עוד קוד קופון פודקאסט ייתן לכם הנחה של 200 שקל. שלום לכולם, זה עמית, פודקאסט כסף והשקעות, פתיח לפרק 34. הפעם הזמנתי את יריב פז, שתכף נתחיל בצורה מסודרת, הוא מלווה משקיעים בארצות הברית, תחום שהרבה מאוד אנשים רוצים לדעת איך להשקיע בנכס בבעלות, לא דרך קבוצה בארצות הברית. יצא פרק מהמם לדעתי, עם המון ערך ותוכן, אפילו הפתעתי את יריב בכמה שאלות, נתן לי מחמאה שאני מבין, זה היה ממש כיף. ומי שירצה ליצור איתו קשר, יש גם בתיאור הפרק באפליקציות, גם בתוך האתר, לינק שאפשר להשאיר לו וליצור איתו קשר. אז תהיה לנו האזנה נעימה. שלום לכולם, כאן עמית, פרק נוסף של הפודקאסט כסף והשקעות. תודה לכולכם על ההקשבות, על התגובות, ממש ממש כיף. תספרו לי גם מה חסר לכם, מה מעניין אתכם, ואני אחפש מרואיינים נוספים. היום אני מאוד מאוד שמח לראיין את יריב פז. יריב, שלום. אהלן, מה העניינים? מעולה, תודה שהסכמת. יריב זה אחד האלה שעל הכוונת שלי די מאז שהתחלתי, לא יצא. יריב הוא מומחה בהשקעות נדל"ן בארצות הברית, והבעלים של חברת פז גרופ. אני, מה שנקרא, גילוי נאות, השקעתי דרכם. אז אני מכיר את יריב מכל מיני צדדים, לא רק ממרואיין רגיל. ויריב, בוא נתחיל, מה זה פסגרופ? אה, פסגרופ, פסגרופ.
1: פסגרופ זה חברה בעצם שהוקמה, מצחיק להגיד, אבל ממש במקרה, זה חברה שלא היה לה חזון ולא לא אסטרטגיה ולא כלום. אני התעסקתי בנדלן בישראל משנת 2006. ובשנת 2009 בדיוק היה משבר בארצות הברית, משבר הסאב-פריים. אז אמרתי, אני אקנה לעצמי בית, ובואו נראה מה, מה יקרה. קניתי לעצמי בית באורלנדו ב-20 אלף דולר. Ee, היה, לי, היה לי לא מעט כסף, כך שאם הייתי נופל, אז חיי לא השתנו כל כך, ee, ואם זה היה מצליח, אז דווקא החיים שלי כן השתנו, ואכן כך. העברתי את הכסף, קניתי את הבית ב-20, שיפצתי אותו ב-10,000 דולר, זה היה באורלנדו, לימים מכרתי את הנכס הזה ב-90,000 דולר. איך כתוב בתנ״ך, ביער כי טוב. עשיתי את זה שוב ושוב ושוב ושוב. ואז פתאום התחילו להגיע אליי חברים ומשפחה, ו... ופתאום, אתה יודע, זה כמו אבן שאתה שם במים ועוד מעגלים, מעגלים. ומעגלים ומעגלים. אה, בנינו אתר אינטרנט רק לפני איזה שנתיים. היינו, החברה הראשונה בעצם שליוותה משקיעים, לקנות בתים בארצות הברית. זה בעצם הפעילות של החברה. אנחנו מלווים משקיעים לקנות נכסים בארצות הברית, רק בניגוד לכל החברות שקיימות היום במשק, לרובם, אנחנו, המשקיעים לא קונים את הבית מאיתנו. אני, אני היועץ
0: האמיתי. אז רגע, אני, אנחנו, אז בקטע של הליווי אנחנו נגיע יותר בהמשך. כי אני רוצה שהמון אנשים מתעניינים בנדל"ן, נדל"ן ארה״ב, yeah. ויש המון חוסר ידיעה, אז אני רוצה שנפוגג קצת את חוסר הידיעה, ואז נגיע לליווי. יאללה. Yeah. אז אחד הדברים שאתה מתמחה בהם, ויריב הוא גם מרצה לא מעט בארץ, כותב בעיתונות הכלכלית וכולי, זה לקנות נדל"ן ללא הון עצמי. עכשיו אתה לא תגלה אולי את הכל כי זה הרצאות של שעות, אבל תיתן כמה נקודות כי זה אנשים, כולם אומרים אני רוצה, אני רוצה, אבל אין לי כסף, אני מפחד, אז אתה מפחד, נדבר על הליווי. אבל איך קונים בלי יום לעצמי? אז קודם כל גיליתי בשנים
1: האחרונות, אתה יודע, שיש לך המון כסף. זה לא חוכמה, שיש לך 20 מיליון דולר, בוא נקנה עכשיו נדל"ן, סתם, אתה רק תצביע ויש לך נדל"ן ב-20 מיליון דולר. חוכמה קטנה. אבל מה לעשות שלרוב המאזינים כנראה אין 20 מיליון, חסר להם עוד איזה דולר או שניים להגיע ל-20 מיליון, אז uh, יש אפשרויות, uh, uh, לא מעט אפשרויות, לקנות uh, בתים ללא הון עצמי, גם בישראל וגם בארצות הברית. נניח לנו יש שיתוף פעולה עם הבנק הבינלאומי, עם בנק דיסקונט, שהם נותנים למשקיעים שלנו הלוואות של 150 אלף שקלים צפונה אה, לרכישת אה, נדל"ן בארצות הברית. אז זו אופציה אחת. אופציה שנייה, יש גם בארצות הברית אפשרויות כאלה, אני לא אעבור על הכל, כי לא, זה באמת או, הרצאה או. של שלוש שעות, אבל נניח גם בארצות הברית אה, יש אה, אה, גופים, גם אנחנו אולי עוד מעט מתחילים לעשות את זה, להיות גוף שהמוכר בעצם... הוא הבנק גם, זה נקרא Owner Finance. מה זה אומר? זה אומר שלי יש בית ב-60-70 אלף דולר, אתה רוצה לקנות אותו, אין בעיה, תן לי דאון פיימנט של 5,000 דולר, ואת היתרה, כמו ליסינג. כמו לא ליסינג אותו. של אוטו. בול. ואת היתרה תיתן לי בחמש שנים, בעשר שנים, ובעצם זה מגובה בשכירות. אוקיי, אז אלה ככה שתי אופציות תדבר. שזה, אבל יש באמת איזה... יותר מעשר דוגמאות, זו הרצאה מאוד מאוד שלמה, אני רץ עם ההרצאה
0: הזאת בכל הארץ. אני יודע, אני מעלה, שאנשים ידעו, שיתרו אחריך, כי יש על מה לדעת. אז זה מוביל אותי לשאלה נוספת שהמון המון אנשים שואלים, האם ישראלי, דרכון ישראלי, יכול לקבל מימון לרכישת נדלן בארצות הברית? ושאלה משלימה, האם אפשר לפתוח חשבון בנק כישראלי בארצות הברית? אז תראה, קודם כל, מכיוון שיש לי בעיות קשב, אז תשאל
1: שאלה, אני אענה.
0: אין בעיה, האם אפשר ל... או, כי כבר שכחתי את השאלה השנייה. אין בעיה, לכן זה רשום לי, שאל אותי למה אני רושם. אתה רואה למה אני רושם? כי את ההפרעות שלי. האם אפשר כישראלי לפתוח חשבון בנק בארצות הברית? אז כן, יש אפשרות לפתוח חשבון בנק בארצות
1: הברית. גם לאדם שלא נוכח בארצות הברית, על אחת כמה וכמה, אחד שמגיע לבנק האמריקאי, יש ב-Chase ובנק אוף אמריקה, לנו יש שיתוף פעולה עם בנק אוף אמריקה, שאנחנו פותחים חשבונות בנק למשקיעים שלנו, מבלי שהם נוכחים. זה לגבי חשבון בנק, שאלת לגבי הלוואות. ישראלי שחי בישראל ואין לו social security number, והוא מחזיק בבית פרטי, או רוצה לקנות בית פרטי, אין היום אפשרויות לקחת מימון, אלא אם כן זה hard money. hard money זה נורא דומה לשוק אפור שלנו מבחינת ריביות, אבל זה לא דומה מבחינת הנפשות הפועלות. בסדר? זה לא שאם לא, לא, אתה צריך את הכסף, ישברו לך את הידיים. לא, לא, יותר מה הריבית ב money? ב היום, נגיד, בגדול. 10, 11, 12 בשנה. אומרת, למי זה, כך... זה מיועד? זה... זה מיועד יותר לאנשים, לגישור. בוא נקנה בית, בוא נשפץ אותו ונמכור אותו. מה שנקרא פליפים. בדיוק. עכשיו
0: תסביר למי שלא יודע, מה זה פליפ? אוקיי, <laughs> <laughs> <Okay. laughs> אז פליפ זה... שבא, סליחה, תזכור שבמאזינים שלנו יש הכל. אלה שרק רוצים נדל"ן שמעו זה כסיסמאות, וכאלה שכבר עסקו. ולכן אני מנסה תמיד להגיע למחנה הרחב ביותר, כי לתת השראה וכלים פרקטיים. מה זה פליפים? אוקיי, פליפים זה בעצם, זה משהו שפעם
1: היה גם בישראל, אבל היום כבר פחות. פליפים זה בעצם עסקאות מהירות, שבא ואומר, בוא נקנה את הבית, בוא נשפץ אותו ברמה כזו או אחרת, נשיג את הבית מלכתחילה, אתה יודע, הרי אומרים שאקזיט זה בקניעה. אז בוא נקנה את הבית במחיר טוב, נשפץ אותו במחיר טוב, ונמכור אותו במחיר מקסימלי. והפער בין המחיר המקסימלי, מה שנקרא ARV, after repair value, לבין כמה שלי עלה, זה הרווח. וזה נקרא פליפ. העסקאות האלה הן עסקאות מאוד מהירות. לרוב פליפ זה בין חודשיים לשבעה חודשים, שאתה נפגש בעצם עם הכסף שלך, עם אחוז תשואה על ההון
0: גבוה. הבנתי. ולמה היום אתה אומר שכבר בישראל פחות, כי המחירים גבוהים, או מה?
1: אני אגיד לך, בישראל, אתה יודע, יש לי משקיע שלקחתי אותו לפני חמש שנים בחיפה. יש לנו קו בחיפה שאנחנו גם פעילים שם, בשנים האחרונות טיפה פחות. ואמרתי לו, תשמע, יש פה נכס, זה היה ברחוב החשמל, יש פה נכס, שווי שוק שלו היה אז בזמנו 550. סגנו אותו ב-450. זה נדיר. אמרתי לו, תשמע, יש לך עד יום למחרת להגיד לי כן או לא. <coughs> אמרתי לו, אבל תודיע לי בבוקר. הוא הודיע לי אחר הצהריים שכן, אבל לא יכלתי לחכות לו וכבר העברתי את זה למשקיע אחר וזה נמכר. הוא אמר לי, תשמע, אני מצטער, לא יצא לי, לא פה, לא שם וזה, תחפש לי עוד אחד. לקח לי חצי שנה למצוא לו אחד שכזה. למה? בישראל אנשים מתמחרים, המוכרים מתמחרים את הבית שלהם, מאוד גבוה, והקונים רוצים לקנות מאוד נמוך. זה בעצם האתגר שיש למתווכים. איך עכשיו אני מפשר בין שני הצדדים האלה? בארצות הברית יש... אתה יודע, כל כך הרבה סיפורים של אנשים שפרושטים רגל, ירושות, גירושים, אנשים שעומדים לאבד את הבית, אנשים שלא שילמו ארנונה, כל כך הרבה מוטיבייטד סלרס, שהם מוכרים את הבית שלהם מאוד מאוד מתחת למחיר השוק, ומכיוון שאמריקה היא ענקית, אז התדירות שאתה תמצא את הפליפים האלה היא הרבה יותר גבוהה. הבנתי. אתה יודע, הילדים שלי שאלו אותי, כשהגענו לאמריקה, אמרו לי, תגיד, למה יש כל כך הרבה, גרנו במנייתן, למה גרים במנייתן, למה יש כל כך הרבה הומלסים פה? כי אתה יודע, ילדים פה, אתה לא חווים פה הומלסים. לא. אתה... אתה מקסימום רואה מישהו שעובר עם כוס ב�... ב�... בזה, אתה לא רואה אותו שוכב על המדרכה ולא זה. אז אמרתי להם, זה אמריקה. באמריקה יש הרבה עשירים, הרבה עניים, הרבה הומלסים, הרבה דוגמנים דוגמניות. הרבה סטארט-אפיסטים, הרבה יפים, הרבה לא יפים, הרבה מוזרים, הרבה טימהונים, יש הרבה מהכל. כי זה אמריקה, הכמויות שם הן גדולות. לכן יש גם הרבה פליפים. כל דבר שיש פה בקטנה, שם יהיה ברמות עצומות. יעני, פה זה דוגמית. פה זה דוגמית, <laughs>
0: כן. פה זה הצ'ייסר, היה... שם זה הבקבוק. אז אני רוצה שנתקדם עוד רגע, כי יש פה כל כך הרבה מושגים שבעולם הנדל"ן. עוד מושג שהרבה אנשים לא ממש מכירים אותו, יש את המושג הזה סינגלס, יש את המושג הזה מולטי פמילי. אתה יכול קצת להסביר לנו מה ההבדל? אני יכול, אבל אני לא רוצה. סתם. סינגל, כשמו כן, הוא בית פרטי.
1: זה כמו שאנחנו מכירים את הווילות בקיסריה, זה בית פרטי. וילה. רק בניגוד לבתים בקיסריה, הבנייה היא שונה. זה גם עולה אם זה שני אפסים פחות. תכף נגיע למכירים. בדיוק, כן. זה עולה כמו המלונה ליד הבית בקיסריה. בגדול מדובר על בית פרטי שעשוי מעץ. גם כשאתה רואה בסרטים אחוזות בארצות הברית, ברוב המקרים זה עשוי מעץ. זה הבנייה בארצות הברית. זו בנייה מאוד מהירה ומאוד זולה, ולכן הם אוהבים את זה. לסינגל פמילי האוס, לרוב יהיה 3-4 קומות, יהיה קומת מרתף במינוס 1, יהיה את הקומה של הסלון והליבינגרום והמטבח, לרוב יהיה שם גם שירותים, יהיה את הקומה למעלה, את החדרים, חדרי שינה, ויהיה את העליית גג. אוקיי? בחדרי שינה יהיה גם מקלחת ושירותים. ככה נראה סינגל פמילי האוס. בצד הבית יש חנייה, ומאחורה יש... Uh, uh, גינה, אוקיי? Okay. זה בית פרטי, זה החלום האמריקאי. האמריקאים מעדיפים בית פרטי. יש מולטי פמילי. מולטי פמילי זה בתים פרטיים, רק קצת יותר מתוחכמים, יותר דיירים. מה זה אומר? מולטי פמילי זה יכול להיות דו פלקס, טריפלקס, פלקס, פיפה פלקס, איקס פלקס, סבן פלקס וכולי. זה אומר... באותו בית, כמובן יותר גדול, יש כמה כניסות וגרים שם כמה משפחות.
0: אני אוהב להגיד את זה שזה נורא דומה לדירות מחולקות פה. אבל לא, אבל יש גם, מת... מתחמים של ממש עשרות דירות, לא כמו דו משפחה. זה נקרא Building Apartments,
1: Department Buildings, אוקיי? Okay? שזה כבר יותר עם, uh, עם uh, בריכת שחייה... מתחמים כאלה, מתחמים כן, כאלה, נניח 20 דיירים. כן, אה, אה, אבל אה, כל אחד יש את הבית כן. שלו, אבל. מה זה אבל לכל אחד, כל אחד יש את הדירה שלו. הדירה שלו. בסדר, יש דירה כמו בישראל, אוקיי? ויש בית, אוקיי? במולטי פמילי או באפרטמנט בילדינגס, זה לכל אחד יש את הדירה שלו. עכשיו, אתה לא יכול למכור דירה בנפרד. נניח הבעלים של האפרטמנט בילדינגס הזה, הוא לא יכול למכור עכשיו דירות מאוד מאוד ספציפיות במתחם הזה. או שהוא קונה את הכל, או שהוא מוכר את הכל. הבנתי. כמובן, לכל אחד יש את היתרונות והחסרונות.
0: הבנתי. אז הרבה מאוד אנשים גם, פשוט אני רואה שלקוחות של שמגיעים אליי והם מתלבטים, רוצים להשקיע בארה״ב, והשאר מגיעה השאלה הנצחית, האם כדאי דירה בבעלות שלי, או לקנות דרך קבוצה. Uh, אני חושב אישית שזה תלוי מי הבן אדם ומה המטרות שלו, אבל אתה הרבה יותר בעל מקצוע ממני ועוסק בנדל"ן. אתה אז... מתכוון כהשקעה? כהשקעה, כהשקעה. Okay. האם כמשקיע, מי מתאים לו לדעתך לקנות דרך קבוצה ומי מתאים לו לקנות uh, דירה בבעלות? <חוק> תראה, לנו היו uh,
1: 12 קבוצות, uh, ובכל קבוצה היה לנו קרוב ל-30-35 לשלוש... משקיעים בגלל החוק של הרשות <חוק> לניירות ערך. ועם הכספים האלה קנינו המון ä, בתים, היה בתקופת השיא מאות בתים, עכשיו כבר אנחנו מוכרים את זה וכולי, אבל ä, מאוד קשה לנהל כיזם, מאוד קשה לנהל ä, המון בתים. אבל אנחנו מדברים פה על המשקיעים ולא עליי כיזם, אז למשקיעים זה נורא, נורא אינדיבידואלי, זאת אומרת שאם המשקיע הוא אוהב שליטה, והוא רוצה להחליט מתי הוא קונה, מתי הוא מוכר, מתי הוא משפץ ומה הוא עושה וכולי וכולי, עדיף לבית פרטי. לעומת זאת, אם יש משקיע שהוא רוצה להיות פסיבי, לא מעניין אותו, התקלקל, הסתימה בשירותים, יש נזילה בגג וכולי, והוא רוצה גם לפזר סיכון, אבל אין לו סי אז עדיף לא אה, להיות שותף בקבוצה, בקבוצה שקונה בניין, בקבוצה שקונה המון בתים, אה, עדיף לא להיות בקבוצה שכזאת. גם בדרך כלל סף הכניסה בקבוצה הוא יותר, יותר נמוך, נמוך. יותר נמוך. נכון. כי בית פרטי, נניח לרוב החברות פה בארץ משווקות למשקיעים, אה, החל מ-50 אלף דולר. פרטי או קבוצה? בקבוצה. נכון. אוקיי, עכשיו, אם תקנה בית פרטי ב-50 אלף דולר, אה, זה לא באזור הכי טוב. אוקיי, okay, יכול להיות שכקבוצה כולם הביאו 50 אלף דולר ואז קונים מולטי פמילי בשניים
0: וחצי מיליון דולר. ויכול להיות אזור מאוד מאוד טוב. אוקיי? Okay. אז אני רוצה להמשיך ממה שנגעת עכשיו, השבוע היה לי לקוחות, סיפרו לי באכזבה, לא בגאווה, שהם קנו שתי, שתי דירות בממפיס ב-37. דירות וקנ... או בתים? סינגל. אוקיי, בתים. 37. יש לנו נטייה, אגב, זה לא רק לך,
1: זה הכל... אני רוצה דירה, אני רוצה... זה לא דירה. כשאני מדבר עם מקצוען כמוך, אני נזהר בלשוני. זה בתים, כי אגב, דירות שוות פחות, אוקיי? ויש עליהן ועד בית וכולי, ולכן
0: זה לא שאני מתקן את העברית. זה מוצר אחר לגמרי. תקן אותי, אני גם לומד עם שיחה. וסיפרו לי באכזבה שהם קנו ב-37, חשבו שהם חכמים, השקיעו איזה 12 בשיפוץ, הגיעו ל-49 במנפיס, אם אני זוכר טוב, וכבר מזה חודשים רבים אחד לא מוזכרים, ואחד היה להם דייר חודש, ועשה נזק של 3,000 דולר, והם לא יודעים מה לעשות עם זה. מה שאני מוביל לשאלה, שתעזור לאנשים להיזהר מאיזה טעויות אנשים נוהגים לעשות, זאת אומרת, דירה זולה שממציאים לנו תשואה מאוד גבוהה. איפה הסכנות שלנו שם? תראה, אני אגיד לך, כמו בכל
1: תחום, אם אתה לא תעשה את זה נכון, אתה עלול להידפק. ואין לך להלין אלא על עצמך. אם אתה עושה את זה טוב, אין סיבה שזה לא יצליח, במיוחד בארצות הברית. מדוע? כי עולם הנדל"ן בארצות הברית הוא מאוד שקוף, אפשר לדעת את הכל. מי, שלא, מי שנדפק בארצות הברית, הוא נדפק בגלל עצמו. כי החבר הזה שלך, אם הוא היה בודק את הבית באינטרנט והיה עושה גוגל על הכתובת של הבית, הוא היה רואה שהאוכלוסייה שם היא ברמה הנמוכה ביותר. אני לא בטוח כמה אנשים בנויים לקנות דירה באיזה סלאמס של התחנה המרכזית הישנה בתל אביב. לא בטוח, לא כולם בנויים לזה. וגם אם אתה כן, אתה צריך לדעת שהדבר שלך לא יהיה נורמטיבי. הדייר שלך לא יישלם בזמן, הדייר שלך לא יישאר לגור שם שנים, כי הם לא יציבים. זאת אומרת, שמרוב שאלינו מגיעים משקיעים, אני שואל אותו מראש, תגיד, מה התקציב? כי אם אני יודע שהתקציב שלו מאוד נמוך, שזה אגב הטעות מספר אחת, תקציב נמוך, אוקיי? אם התקציב שלך נמוך, אל תצפה לדייר איכותי, אל תצפה לשקט תעשייתי. הדיירים במקומות האלה הם עובדים בלהיות דיירים. הוא ירצה לא לשלם לך שכירות, הוא ישבור לך את הויטרינה. ואז הוא יגיד לך, תסדר את הויטרינה. תגיד לו, אבל תסדר להם שכירות. הוא יגיד לך, לא, תסדר את הויטרינה. עכשיו, אתה בכלל לא קיבלת שכירות. ולא תסדר לו, הוא... אתה תעשה לו אביקשן, הוא ייקח אותך לבית משפט, הוא יגיד למשפט, הוא לא מסדר לי את הדברים בבית. והוא יצא שהוא יצא, זה צודק. הם עובדים בזה, הם יודעים מה לעשות. עכשיו, בן אדם נורמטיבי, כמוני וכמוך, שקם בבוקר, אז א', לא להתעסק עם בתים זולים. אה, 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 ב', אין תשואה מובטחת. אין תשואה מובטחת. לדעתי אלפי משפחות בישראל קנו מחברות מוכרות יותר ומוכרות פחות תשואה מובטחת. תשואה מובטחת מחזירים לכם מהכסף של עצמכם. אוקיי? אם אני, אני הייתי אה, 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 מוכר, לא יודע, מה, ספות. איך אני יכול לדעת שהספה הזאת תהיה נקייה במשך עשר שנים, לתת לך אחריות על הספה הזאת במשך עשר שנים ולהגיד לך שבעוד עשר שנים תמכר את הספה הזאת יותר? איך? מתי אני יכול לעשות את זה? אם הספה עולה חמישה שקלים ואני מוכר את זה ב-20 אין לי בעיה, אני אחזיר את הכסף את... שזה בהמשך הדרך, אוקיי? אז לא, אין, אין חיה כזאת. אתה גר בבית, אתה איך להיות מפוטר מהמקום עבודה יכולים להיות לך תקלות בבית, נזילות וכאלה, מי שמבטיח לך תשואה, כנראה הוא הרוויח עליך המון כסף והוא יכול לספוג את הפערים האלה. ואז מה יהיה מצב שאתה תרצה למכור את הבית, ביום אחד אתה תגלה שאף אחד לא מוכן לקנות את הזה, כי הרווח כבר היה בפנים. ג. תשואות גבוהות. ברגע שקונים תשואות גבוהות, עולם הנדל"ן הוא נורא משיק לשוק ההון. לא סתם בביטקוין אתה יכול לעשות 50% ביום. אבל בביטקוין יכולה להימחק לך גם ה... ומחר זה יהיה שווה 90% פחות. אותו דבר זה בנדל"ן. ברגע שהתשואה היא גבוהה, האזור הוא לא טוב. לא סתם במנהטן ובתל אביב, התשואה היא חצי אחוז. אחוז. אממה, תמיד יהיו לך דיירים, יעשו מה שאתה רוצה. תגיד להם, תקומו ב-7 בבוקר, אחרת לא תהיו דיירים, הם יקומו ב בבוקר. למה? כי ה-location הוא קובע. אוקיי? Okay. האוכלוסייה היא טובה, הסיכון הוא נמוך. לכן, התשואה האולטימטיבית שאמורה להיות בארצות הברית היא 8-9 אחוז. הבטיחו לכם יותר, hey, כנראה hey.
0: שהאזור הוא לא טוב. כשאתה אומר 8-9 אחוז, אני מציע שתסביר, כי אתה מדבר על נטו, לא על הברות, הברות הוא יותר. נכון. כשאנחנו מדברים... 8-9 יכולים לטעות אנשים, יגידו להם 8 בברות, או יישאר להם... אף. נכון. כשאנחנו <laughs> מדברים על
1: 8-9, 9.5 אחוז תשואה, על רנטלים, על בתים שבשכירות, אנחנו מדברים על תשואות כאלה שהן לפני מס בישראל, אלה התשואות, כמובן הברוטו יותר, למה? כי בעל נכס בארה״ב יש לו הרבה הוצאות, זאת אומרת שנניח תשכיר את הבית באלף דולר, בפועל יישאר לך 600 דולר. למה? קיבל בעל נכס משלם פרופרטי טייקס, ארנונה, הוא משלם ביטוח לנכס, יש לו תיקונים, יש לו, הרבה, אה, יש לו, הרבה, לא, יש לו לא מעט הוצאות. אה, אה, snow removal בחורף, cut אה, grass אה, בקיץ. אה, בקיצור, 100,000 נשאר 600. וכשאנחנו מדברים על תשואה, אנחנו מדברים בעצם אחרי שהפחתנו את כל ההוצאות האלה, אבל לפני מס בישראל.
0: ובארצות הברית גם, צריך לדווח.
1: בארצות הברית כמעט ולא משלמים מס
0: בשנים. לא, לא, חשוב לי שאנשים ידעו שצריך לדווח גם בארץ וגם ב... בארצות הברית. לחלוטין. כשמי
1: שיש לו השקעת נדל"ן בארצות הברית, הוא צריך להכין מסמך, זה נקרא K1, יש עורכי דין, רואי חשבון, סליחה, בישראל שמנפיקים את הזה. אבל מכיוון שכל ההוצאות של הרכישה והשיפוץ, ואפילו עמלת ליווי של מי שמלווה אותכם לקנות בית, זה הוצאות מוכרות. כי אמריקה, בניגוד לישראל, נורא מחבקת משקיעים ונורא אוהבת אותם. ולכן כמעט ולא משלמים מס בארצות הברית, ממש פרוטות, עשרות דולרים בשנים הראשונות. שוב, אני רק רוצה לסייג. המציג אינו רואה חשבון, לא מתיימר להיות אחד כזה, יש לי תעודת בגרות מלאה וגם היא לא בציון אם היא יודעה מה, אז לכו להיוועץ עם רואה חשבון שזה, אבל זה על סמך ניסיון של 500-600 משקיעים שיש
0: לנו. ואני אוסיף ואומר שכל מה שאנחנו אומרים זה לא המלצת השקעה, זה הפודקאסט כמו שכולכם, מי שהמאזינים הוותיקים יודעים, אני פורס אפשרויות, רעיונות, אפשר כמובן להתייעץ אחרי זה עם יריב באופליין, אבל אני לא בא וממליץ לאף אחד לעשות שום פעולה. הכל פה למטרת לימוד בלבד, כמו, כן. שה... כמו שהחוק מחייב כן. להבהיר, וזה באמת נכון. אז הזכרת מקודם שבארצות הברית המידע הוא מאוד מאוד נגיש, כמו שאמרת, אם הוא היה נכנס לאינטרנט ורואה בגוגל. אני קצת מכיר אתרים, אני לא כמוך יודע. אם אתה רוצה קצת להסביר למי שמכיר רק את המנטליות הישראלית, עד כמה שונה המידע ברמת, איך אני יכול לדעת מה רמת ה... פשיעה באזור, רמת הגילאים שגרים, כל המוב שקורה שם. אז תראה,
1: אתה יודע, אני מרצה גם במכללה בארץ, במכללות, על נדל"ן בישראל. ותמיד כשאני מסביר להם לעשות חקר שוק, אז אני מסביר להם, קחו את האוטו, החקירה, חקר שוק מתחיל בבית במחשב. עכשיו נניח החלטת ללכת להשקיע בחיפה. בסדר, קח את האוטו שלך ותיסע מחיפה, אל תחזור הביתה עד שאתה לא ממצה את השוק. ואז אתה תלך, תראה מה השכונות הטובות, השכונות הלא טובות. האם אתה רואה אה, 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 חרדים, חילונים, חד הוריות, רוסים, ערבים, סטודנטים אתה צריך להסתכל על כל המגזרים האלה ולכל אחד מהם יש השפעה, חלקם לטובה, חלקם לרעה, חלקם לא משפיעים בכלל וכולי. האם יש אוניברסיטאות, אין אוניברסיטאות, זה החקר שוק. אתה צריך ללכת ולראות בעיניים א', ב', אתה צריך ללכת עם מתווכים שיסבירו וילמדו אותך. גיל, אתה צריך לדפוק על דתות כדי לדעת ולהבין. כך עושים חקר שוק בישראל. אתה צריך לדעת בסופו של דבר מה השכונות הטובות ביותר ומה השכונות בארצות הברית לעומת זאת, כל החקר שוק נעשה במחשב. אני תמיד אומר למשקיעים שלקנות בארצות הברית זה כמו לקנות ממינה צמח. למה? 20% פשיעה, 2% אבטלה, 4% רצח, 3% נשים בהיריון, 5% זה... כאילו, אתה יודע את הכל. אתה יודע מה מחירי הנדלן באזור, אתה יודע מה אחוז הפשיעה, מה אחוז האבטלה, כמה אנשים מחזיקים בית, לעומת כמה הם... דיירים בשכירות. אתה יכול לדעת את הכל, ולכל אחד מהדברים האלה יש איזה השלכות על ההשקעה שלך. ולכן, אדם שמוצא את עצמו, הדוגמה, החבר שלך שקנה בית ב-36,000 דולר, אין לו להלין אלא על עצמו. כי מה הוא חשב שהוא יקנה בברלי הילס ב-36,000 דולר? אז נכון, הוא התפטר, הראו לו 15%. אתה יודע, שאתה, אתה יודע מה ההבדל בין תוכנית עסקית לבין בפועל? שיכול להיות שלא יהיה לביניהם לב... בכלל שום קשר, וזה, זה, זה. ועכשיו, אנשים רואים את ה-15%, 17%, אומרים, וואלה, אתה יודע מה, עבדו עליי. לא 15%, 12%. ואני אומר לך שיכול להיות גם שאתה תפסיד כסף באזורים האלה. כי מספיק שיהיה לך איזה דייר בעייתי שלא באת לו לא טוב בזה, בא... בא... לא יודע מה, הוא ביקש לתקן, לקחה יומיים לתקן לו, לא? יכול לשבור לך את כל הבית ויש לך נזק של 20,000 דולר על בית של 30. טוב, סליחה שאני מפחיד. לא, אנחנו מדברים על אבל...
0: מציאות. זה המציאות.
1: המציאות זה תפחדו לא לעשות את זה נכון. לא לא לעשות. בסדר? אתה יודע, אתה יכול גם אה, ללכת בכביש וחס וחלילה להידרס. אתה נמנע מללכת בכבישים? לא. אבל זה
0: גורם לך להסתכל ימינה ושמאלה, לעבור במעבר הצייה ובאור ירוק. ולכן אנחנו מדברים בפודקאסט הזה על השקעות בן אדם בארה״ב, כי בדיוק זו הסיבה שחיכיתי, אתה יודע, כמה רדפתי אחריך. כי אני רוצה שאנשים ישמעו גם מומחים, ולא רק תיאוריות של נכון. אנשים ש... נכון. סתם שיחקתי אותה קשה
1: להשגה, אני... זה בסדר. ישבתי מול הטלפון וחיכיתי שתתקשר. את ההצגות שלך <laughs> <יוחר>, אני מקווה. חומק...
0: <laughs> אנחנו מכירים עליה שנים, מי שלא יודע, זה המור פנימי שלנו. <laughs> אז, אז אני רוצה לעבור מזה, דווקא אותו זה לא חבר, זה לקוח. <laughs> הוא שהמלווה, אני לא מכיר את השם, לא הכרתי את המלווה, אבל כמובן אמרתי לו בספקות מה שהמלווה כנראה לא ממש הבין מה הוא רוצה, ואו נמשיך. תסביר לנו בבקשה, מלווה, ما, למה הוא חשוב למשקיע מתחיל או מתקדם? מה, <ע <drift> <ע> מה אתה עושה, או אנשים כאמור, אבל עוד פעם, מה בחברה, למה כדאי להוסיף על מחיר הנכס עוד כך וכך אלפי דולרים ולהשתמש בשירותי ליווי?
1: אוקיי. ככה, קודם כל שירותים של ליוויים, אני, סליחה שזה יישמע לא צנוע, אבל אני הראשון שחרת על דגלו ליווי. לפניי לא היו, לפניי היה רק בחור שקוראים לו עדי גורל, עשיתי גוגל אז בזמנו נדל"ן בארצות הברית, עדי גורל, זהו זה מה שהיה. Uh, לא היו מלווים, לא היו חברות, היום בלי עין הרע, כל הבסרים, חצי מהם, בסר 4 ובסר 3, כולם נהיו מלווים, כולם נהיו יזמים, כולם נהיו זה. אני רואה את תלמידים שלי ישבו כל כך שקטים בכיתה, פתאום הקימו חברות ענק וכאלה, אני אומר לעצמי וואי וואי, זה כמו קואוצ'ר, כל אחד יכול. Uh, מלווה משקיעים בא מצורך שהיה חסר לי. אני כשהגעתי לארצות הברית, את ה-ABC בקושי ידעתי. ופתאום אמרו לי, טייטל, שמייטל, הנה בית, וזה, והייתי צריך לסמוך על אנשים שהיו מעבר לים. וזה נורא, וירא, נורא אה, לא מוחשי. אתה רואה בן אדם באימייל או בסקייפ, זה לא מישהו שגדלת איתו, זה לא מישהו שאם יעשה לך בעיות יוכל לתבוע אותו, כי הוא נמצא מעבר לים. אז לי היה חסר את זה. אז אמרתי, בוא נעשה את זה לאנשים אחרים, אני אלווה אותם. כמו בכל תחום, יש מלווים טובים ויש מלווים פחות טובים. הבעיה של רוב המלווים פה בארץ, בלי להגיד שמות, חלקם מאוד מאוד טובים, אבל הם חיים בישראל, וכשאתה חי בישראל, אתה לא באמת יזם, ואתה לא באמת מלווה משקיעים. אתה בסך הכל משווק כסף ליזם האמיתי שנמצא מעבר לים. זו הסיבה גם שירדתי מהארץ, אוקיי? כי רציתי לדעת מה קורה שם. לא רציתי שמישהו יבוא ויגיד לי, תשמע, שיפוץ עשרים אלף. אני רוצה לעבור איתך בעיניים. שתגיד לי כמה זה עולה, וזה עולה, וזה עולה, ויום למחרת אני אביא עוד מישהו, ויום למחרת עוד מישהו. וזה דברים שאתה לא יכול לעשות בארץ. רוב המלווים, מה יש להם? יש להם בן אדם אחד שהם עובדים איתו, שהוא יביא להם את הנכסים, ועוד שיפוצניק. זהו. והוא מלווה משקיעים, אתה יכול לעשות את זה גם מחר. אצלנו המערכת היא שונה. אצלנו המערכת, יש לנו עשרה מתווכים, שמגישים אופרס כל היום על בתים שהם מתחת למחיר השוק. יש לנו שלושה שיפוצניקים שלכל אחד יש בין חמישה לשישה צוותים זאת אומרת שיש לנו עשרים צוותים של שיפוצניקים שכל אחד בא לבית ונותן את ההצעה שלו אנחנו בוחרים את ההצעה הנמוכה ביותר יש לנו קמפיינים בפייסבוק ובגוגל שם של אני רוצה בתים תביא לי בתים מתחת למחיר השוק אנחנו חברה שחרתה על דגלה לא להביא לך בית אלא להביא לך בית שיהיה נמוך מתחת למחיר השוק. עכשיו אמרנו מקודם, שניים שלושה משפטים מקודם, שאפשר לבדוק. תבדוק אותי, איפה שמחירי הנדלן יהיו 100, אני אביא לך בית, אני אביא לך כתובת והכול, אגיד לך כמה רכישה, כמה שיפוץ, ואתה תראה שזה יצא פחות מ-90, וניתן לבדוק את זה. רוב המלווים לצערי בארץ, בית של 100, יביאו לך ב-110, 120, והם יסבירו לך למה הזילו הוא יותר נמוך. ממה שקנית, וקנית יותר גבוה מהזילו. יגידו לך, כן, עשית שיפוץ, עשית פה, עשית שם, וכל מיני כאלה. אנחנו מביאים בתים שהם יהיו מתחת לזילו.
0: אז רק ש... להבהיר מה זה זילו, זילו זה Z-I-W-LOW, זה מערכת שאתה יכול לדעת עליה, היסטוריה של כל נכס לפי כתובת ו... וכולי, בארה״ב, זה חלק מהשקיפות. Uh, הבנתי. ואז... ליווית המשקיע, נגיד אני עם עמית בא אליך עכשיו, אומר לך יריב תמצא לי נכס. אתה עם הצוותים שלך מצאת נכס, מה השלב הבא, שאני רוצה שתסביר למאזינים, יש לי נכס על שמי, כל הכבוד לי, אבל אני עדיין יושב בישראל ועדיין נכס בארצות הברית, איך מטפלים בו, איך יודעים שהדייר משלם, איך נותנים מענה לדייר, מה הוא מתקשר אליי? חברת מיהול, אז זו שאלה
1: מצוינת, אבל היא שאלה... שכאילו לפני, אני אסביר רגע על הליך הליווי, איך זה, איך זה בדיוק קורה. מצוין. אז זה נורא כמו, כמו בוטיקי, אמנם אנחנו מוכרים 20-30 בתים מדי חודש, שחלקם בכלל נמכר בשוק החופשי, לא לישראלים, אז יש לנו, אנחנו עושים את זה כמעט מדי יום, אנחנו קונים ומוכרים נכסים. אבל הליך הליווי הוא שונה. איך עובד הליך הליווי? הליך הליווי עובד נורא בוטיקי. זאת אומרת, שאתה עמית בא אליי, פונה אליי, ו... נניח החלטת לשים את כספך במוצר שלנו, בלקנות בית. הבית כמובן הוא שלך, הוא לא שלי, אלה הביטחונות המלאים, אני רק מלווה אותך, אנחנו מדברים, ואתה אומר לי מה התקציב. לרוב אני אנסה להעלות אותך במספר. אם התקציב שלך 50, אני אנסה להביא אותך ל-70. אם הוא 70, אני אנסה ל-80. למה? כי אני רוצה שיהיה לך אזור טוב. אני רוצה להביא אותך, נניח להשקעות, שיהיה באזור אה, נס ציונה, רחובות, תבין, אתה מבין? מה שאתה מתכוון.
0: בדיוק. לא, אנשים לא יודעים איפה אתה עובד, לא הזכרנו זה, יריב עובד. עובד בעיקר באזור קליבלנד והסביבה. נכון, אנחנו עובדים בקליבלנד אוהיו, אה, זה, זה מטרופולין,
1: קליבלנד כן. אוהיו, שמסביב יש המון הרי לוויין, שהייתי רוצה שנקנה, נניח, באזור כמו פרמה, באזור כמו בדפורט, באזור כמו סאוטיוקליד. שזה המקביל, זה, זה בדיוק מעמד ביניים, זה כמו נס ציונה בישראל. אני לא רוצה לקנות לך באופקים, מבלי לפגוע באף אחד באופקים, לא רוצה למכור בשדרות, שוב, מבלי לפגוע באף אחד בשדרות. אנחנו רוצים השקעות שקטות. אנחנו רוצים שהדייר שלנו, אשתו תהיה רופאה בבית חולים, והוא יהיה מורה באוניברסיטה. זה, זה הטייפקאסט שאני רוצה שיהיו. ואז בעצם, אחרי שאנחנו מתבייתים על התקציב, אני פלוס מינוס מסביר לך על האזורים והשכונות ואז אני מחפש לך בתים. ברגע שאני מחפש לך אה, בתים, אה, אני שולח לך סרטון שמסביר לך איך לנתח את העסקה. אוקיי? כי אצלנו המשקיעים הם לא רק משקיעים, הם גם אה, לצד פז גרופ יש לנו את פז אקדמי. פז אקדמי זה, זה חברה שהקמנו במיוחד ללימודי נדל"ן. כי אני חושב... שמשקיע חכם, הסיכוי שהוא ייפול, הוא מאוד מאוד נמוך. משקיע טיפש, לא טיפש בחכם, לא אלא טיפש בעד, למשקעות. בדיוק, שהוא לא בדק את העסקה ולא כלום. ולכן, אני שולח למשקיע סרטון, הוא יודע לנתח את העסקה ולדעת אם היא טובה או לא טובה, בלי שאני אומר לו בכלל. ואז הוא אומר לי, go, no go. נניח אמר לי, no go, ממשיכים לחפש. אם אמר לי, go, אנחנו עושים את כל הטייטל קמפני. העברת הבעלות, בודקים שאין שעבודים ואין עיקולים על הנכס, ממשיכים לשלב הבא, העברת כספים וכולי. ברגע שהכספים הועברו, אנחנו מתחילים לשפץ את הבית. כל השלבים האלה, המשקיע בעצם הוא, הוא, הוא יותר צופה. אני עושה את הכל ואני רק מעדכן אותו. ברגע שאנחנו משפצים את הנכס, אנחנו מראים לו איך הנכס נראה, יכולים להיכנס לערוץ היוטיוב, להיכנס ביוטיוב, לשים פאסט גרופ. יש שם איזה 180 או 200 אה, סרטונים של השיפוצים האחרונים שלנו בחצי שנה האחרונה, <coughs> עם הסברים, איך זה נראה ומה נראה וכולי וכולי. בגדול, אנחנו אה, רוצים להנגיש את ההשקעה כמה שיותר למשקיע. כי אני מבין שמשקיע מרגיש חסר אונים. נתתי את הכסף, אני לא אראה כנראה את הבית בחיים, אני גם לא אוכל להצביע עליו במפה איפה. אנחנו מנסים להנגיש את ההשקעה ככל שניתן. בסוף השיפוץ, אנחנו מחפשים דייר. once אנחנו מורצים דייר, <coughs> הנכס הולך לחברת הניהול, ופה לראשונה אנחנו עושים את הקשר בין המשקיע לבין חברת, ה... לבין חברת הניהול, ומה שנקרא כמו האיסקימוסים האלה ששולחים אותם עם הסיר הזה, הזה אותו דבר פה, <coughs> אבל הליווי בעצם לא נגמר, האינטנסיביות נגמרת, כי עד אותו רגע אנחנו באמת מדברים איזה פעמיים שלוש בשבוע לפחות. מאותו רגע הוא מדבר איתי רק אם יש לו בעל. בעיות, בעיות אקוטיות כמובן, לא התקשרתי לחברת הניהול, היא לא ענתה
0: לי. בסדר. לא, אבל עכשיו, אחד הדברים שאני קורא בקבוצות פייסבוק וכולי, חברת הניהול שלחה לי הצעת מחיר של 12,000 דולר, תגידו, זה הגיוני או לא הגיוני? יופי, אז את השאלות האלה הם שואלים אותי. עכשיו, מכיוון שאני מקבל את
1: הכסף שלנו, עמלת הליווי שלנו היא מגיעה לא מחברת הניהול. ולא מהשיפוצניק, ולא מה-LLC, ולא מבנק אוף אמריקה, ולא מהבנק הבינלאומי, כלום. אני את הכסף שלי מקבל מהמשקיע. זה בערך כמו עורך דין שמלווה אותך לבית משפט, כמו רואה חשבון שמלווה אותך למס הכנסה. הוא לא מקבל כסף מהבית משפט או ממס הכנסה. לכן, אני את הכסף שלי מקבל ממך, ולכן יש לי אינטרס הגבוה ביותר. לתת לך את התשובות הטובות ביותר. אז אם ביקשו ממך עשרת אלפים דולר, אלפיים דולר או זה, אה, זה לא קורה, כן? אלא אם כן, אמרתי לך, תשמע, הגג עומד ללכת.
0: לא, יכול להיות שבאמת יש תקלה כזאת, אני פשוט אומר, יש אנשים שמתגישים... אנחנו בודקים את הבית. לא, אבל זה מה שרציתי לדעת, האם הניהול, ברגע שחיברת את חברת הניהול, איפה אפשר עוד להיעזר בשירותי הידע מקצועי שסברתם בחברה? כל בפזקור? דבר שיש לך שאלה, תפנה אלינו. אוקיי, okay. אז הנה, זונית למה כדאי לעבוד עם מלווה, בטח בדירה שתיים הראשונות. כן. Okay. שאלה שמסקרלת אותי ברמה האישית לגבי ארה״ב, האם אתה מרגיש שיש היום נטייה יותר לדירות בבעלות או בשכירות של מקומים, לא של משקיעים? תראה, באזורים הטובים... באזורים שאתה עובד, אני כן, לא באזורים הטובים, הטובים יש יותר home owners
1: מאשר... <אז> סוחרים. זה אגב גם התמהיל הנכון. ולנו זה טוב כמשקיעים? לנו זה טוב
0: כמשקיעים. לא, אני רוצה שנעזור לאנשים. כל שאלה פה היא
1: לא תמימה לגמרי. <אז> לגמרי, <אז> לגמרי. <אז> זה מצוין, אגב, זה אחד הדברים שבודקים. אחד בסרטון של השעה וחצי, בדיוק על הנקודה. איך, איך, איך חשבת על זה?
0: אולי גם אני קצת בעל מקצוע, לא כמוך, אבל מהכיוונים שלי, כאחד שעוזר לי, אני מייעץ לאנשים בעולם ההשקעות ובין...
1: לא, משקעות. אבל איך אתה יודע שהתמהיל הזה, זה יפה, אני, אני מחמיא לך, כן? אה, ש... כן. <laughs> <את הקליטוריס, laughs> זה מחמאה, תודה רבה,
0: מאזינים, תקליטו את זה, קיבלתי
1: מחמאה מירים, זהו, <laughs> אני יכול לעשות את <laughs> <ספסיה. laughs> זהו, הגענו לשיא של <laughs> הפודקאסט, אני... מפה לא, זה מתגרדל. לא, אני הגעתי לשיא <laughs> <laughs> של המקצועיות שלי, זהו. <laughs> לא, לא, באמת, רוב האנשים <laughs> <laughs> לא יודעים, ושאפו שאתה שואל את השאלה הזאת. בדיוק. הם אומרים, מה זה משנה אם יש 70 אחוז הום הונר ו-30 אחוז זה... אז יש הבדל. א', הום הונר הם... אנחנו רוצים שיהיה ככל שיותר הום הונר ופחות eh, משקיעים. למה? ככל שיש הום הונר, השכונה נראית יותר טובה. הם יותר הם מקפידים, יותר אכפת להם. ב', הם אלה שמעלים את מחירי הנדל"ן. ג', ברגע שיש לכם דירה בשכירות, ויש המון דירות בשכירות באזור, אז... Eh, 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 מחירה השכירות יורדים, אוקיי? Okay. לכן, עדיף כמה שפחות אחרות, כמה שפחות אחוז רנטלים וכמה שאחוז גבוה יותר uh, של הומו אונר, וזה אחד הדברים שאנחנו בודקים לכל בית שאנחנו מביאים למשקיעים שלנו.
0: הבנתי. Uh, יש עוד נושא שהרבה פעמים אנשים מחוסר ידע לא יודעים בדיוק את ההבדלים ועל מה לכוון, זה ההבדל בין... תשואה משכירות ועליית ערך. כשאתה כבעל מקצוע מלווה אנשים או בעולם המדע, האם אתה מחפש את העליית ערך, האם אתה יודע לצפות אותה, או האם אתה מתייחס רק לתשואה הצפויה, ואתה אומר עליית ערך אם תבוא, סבבה. תראה, כשאתה שולח את הכסף שלך
1: לעבוד, הרי זה בעצם מה שאנחנו עושים, זה ההכנסות הפסיביות, בין אם זה שוק חנויות באיביי, אמזון, או נדל"ן. אתה בעצם שולח את הכסף שלך לעבוד. למה רק כשאתה תעבוד? ברגע שיש שני אנשים עובדים, או שלושה, או חמישה, או עשרה, הם יעשו הרבה יותר כסף מבן אדם אחד. אז מבחינתי, אני שולח את הכסף שלי לעבוד. וכשהוא הולך לעבוד, הוא הולך לעבוד בשני משרות. משרת בוקר ומשרת ערב. משרת הבוקר שלו זה התשואה החודשית. משרת הערב זה האקזיט. אוקיי? כשאנחנו מסתכלים... Uh, uh, על התמהיל הזה, ככל שנהיה באזורים טובים יותר, ה-appreciation, עליית שווי, הוא יהיה גבוה יותר. אם נניח ניקח דירה באזור בארצות הברית זה מחולק לקלאס, קלאס A, B, C ו-D. קלאס A זה הקלאס הכי גבוה שיש, אומרים A for appreciation, D for drives. אלה כל השכונות uh, על ההיסטר. שכונות ברמה D לא עולות בשווי שלהן. יש שם תשואה גבוהה יותר בתיאוריה, אבל הן לא עולות בשווי של הנכס. לכן, בתמהיל הזה, שאמרנו מקודם, 70-90, אלה, בקליבלנד, כן? באזור קליבלנד. באזורים האלה, פוטנציאל עליית המחיר הוא הגבוה ביותר. ואכן, אנחנו רואים שבשנים האחרונות, מחירי הנדלן באזורי קליבלנד, מטרופולין קליבלנד, לא העיר קליבלנד, עלו בסביבות בין שלושה לשבעה אחוז מדי שנה. עכשיו אם אתה מוסיף את זה לעוד שבעה אחוז, שמונה אחוז על הזה, אתה מגיע לארבעה עשר, חמישה עשר אחוז מדי שנה, כולל עליית ערך, מה שנקרא I RR.
0: אז איך יודעים, מתי הזמן אה, למכור אה, נקסט להשקעה הבאה, כאילו, הרי... אתה אומר, יש לי תשואה נגיד שהיא קבועה, בוא נניח שהיא כאילו קבועה תמיד, לא משתנה, עליית ערך, יכול להיות שבאיזשהו שלב שוק מסוים ייצה עצמו, ועכשיו בשוק בעיירה אחרת, באזור אחר. זאת אומרת, איך אתה מציע למשקיע להתנהל עם ההשקעה שלו, מתי היא... לה... להגיד, טוב, עשית פה את התשואה היפה, תממש ותעבור להשקעה באזור שמתחיל את הטרנד. תראה, אני אגיד לך, שאלת את השאלה הזאת עם הבן אדם שיש לו את הסריטה הכי
1: עמוקה בכל הנושא של עליית מחירים. <laughs> ואני אגיד לך <laughs> גם אחרי למה. סוג, לא אז זהו, אז אני אגיד לך, תראה. <laughs> <laughs> כשאני התחלתי לעבוד בפתח תקווה, זה היה בשנות 2006, והייתי קונה דירות ב-500,000. כשהדירות הגיעו ל-700,000, קיבלתי עצבים ועברתי לגבעת שמואל. כשהדירות בגבעת שמואל עלו, עברתי euh, לבאר שבע. הייתי קונה דירות בבאר שבע ב-180,200. עזבתי השוק. שזה היה 350. הלכתי לקנות דירות בחיפה ב-300. עכשיו, אתה יודע מה קרה בכל המקומות האלה אחרי שהלכתי? <אז> 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 המחירים המשיכו לעלות. <אז> אבל לי יש בעיה, נניח אני אקנה עכשיו את הכוס קפה הזאתי בחמישה שקלים, נניח עשרה שקלים עולה הקפה, יש לי בעיה לבוא מחר ולבנות אותה ב-20 שקלים. עכשיו, יכול להיות שהכוס הזאת שווה 30 שקלים. אצלי זה בסריטה, וזה קרה לי גם בארצות הברית. לא סתם, סיפרתי לך הבית הראשון היה באורלנדו, עזבתי את אורלנדו אחרי שנתיים. עברתי לאטלנטה, עזבתי את אטלנטה גם. היום אני תקוע בקליבלנד או היום אה, מ-2011, כי תודה לאל, המחירים עדיין לא עלו משמעותית, שאני אעזוב. לכן, אני חושב שעדיין המקום הזה עוד לא מצת עצמו. אגב, לא רק אני אומר את זה, גם Forbes Magazine וCNN Money מצביעים על האזור הזה, כאזור הטוב ביותר להשקעה בשנת 2020-2021. קליבלנד ואיו. האזורים האלה הם מאובחנים בעליית uh, מחירים מאוד סולידית. מחירי הנדל"ן עולים מאוד מאוד לאט. לשאלתך, ופה זה ייראה לך קצת מוזר, אני נגד למכור. אני נגד למכור. למה? כי אם אתה קונה ומוכר וקונה ומוכר, אתה הרבה פעמים... מאבד מהרווחיות לטובת הקנייה הבאה. אני חושב שאתה צריך להיות במוד של קונה תמיד. וזו תפיסה, זה perception. אתה... אני מבחינתי,
0: אין סיבה שאני לא אקנה היום בית. לא, אמיתי. לא, אני אומר משהו אחר. אם קליפלנד למשל, תעבור למוד של עליית ערך של חצי אחוז בשנה. כן. ואזור אחר, אני לא מכיר מספיק פה פרסות הברית. הוא מתחיל את הטרנד של ה-4-5% בשנה. ונגיד שאין לי עוד הון. אין כזה דבר. אז אתה אומר, כמו שלכם, שיחה. לכו לפה, לכו לשם, יש לך הרצאה של שעה וחצי, אין דבר כזה. אין כזה דבר. תגדילו את ה... אין
1: כזה דבר.
0: זה לא הגיוני. לא, אל
1: תמכור בקליבלנד, תשאיר בקליבלנד, ותראה איך עכשיו אתה קונה פה. ותבנה לעצמך פרוטפוליו נכסים שלא תלוי מה, מה, מה לימדו אותנו? לימדו את כולנו את אותו דבר, נכון? לימדו אותך, תשמע. אתה הולך אחרי הצבא ואתה מתחתן, ואחרי שאתה מתחתן אתה קונה בית. למה? כי בית זה ביטחון, נכון? בדרך כלל האישה יותר תרצה את הבית, הבעל פחות ירצה, אוקיי? וזה מה שמלמדים אותך. שמלמדים אותך שכדי לשלם על הבית הטיפשי הזה, אתה צריך לעבוד עשרים שנה. תחשוב, עשרים שנה אתה עובד. אתה תלוי בבן אדם אחד שהוא הבוס שלך. שאם יום אחד עצבנת אותו, הוא מעיף אותך ממקום עבודה, ואין לך איך לשלם את המשכנתה הזאת. ואתה יודע מה, אם הצלחת בחייך, קנית שתי בתים. מי אמר שככה זה צריך להיות? למה? למה את מרבית שנות חיינו אנחנו צריכים ללד בשתי בתים? ואתה יודע גם איך תסיים בסוף? פלוס מינוסי משכנתה. ואתה יודע מי ייהנה מהבתים? הילדים שלך. לא שיש לי משהו נגד הילדים שלך, אני חולה על הילדים שלי. אבל תחשוב... אני אשאיר אולי לילדים שלי מהבתים. למה אתה תשאיר רק שני בתים? אני אגיד לך למה. כי אני עשיתי משהו שאתה לא עשית. אני העזתי, ואני חשבתי בכל פעם איפה אני מביא את הבית שלי. אתה, נניח בתחום שלך, חושב מאיפה תביא את המרואיין הבא שלך. שזה מצוין, ואתה תמיד תמצא. אבל תאר לך, היית שם את המיינד שלך איך אני מביא כסף לבית הבא. אני אומר לך, אתה בן אדם חכם. ורוב האנשים, גם אלה ששומעים את הפודקאסט הזה, הם אנשים חכמים, אם הם היו מוצאים דרך יצירתית להביא את הזה, אני מצאתי. אין לי בית, וסליחה שזה לא יישמע צנוע, אני פשוט לפעמים כל כך מתלהב להעביר את זה, שזה נשמע כמו יאללה, אבל אני אומר את זה ממקום של לתת. אין בית היום שנצביע עליו ולא נוכל לקנות אותו. וזה לא משנה כרגע מה מקור הכסף. אוקיי? Okay, ואני חושב שכל
0: אחד צריך להיות ככה. כל אחד. אז אני אשאל אותך את השאלה המשלימה. איזה סיכונים יש בכלל? לאו דווקא לקנות בית בהון זר לגמרי, אבל לקנות בית בארצות הברית, איזה סיכונים יש לאותו משקיע ישראלי? אוקיי. Okay. קודם כל, כמו בכל השקעה,
1: יש סיכונים גם בהשקעת נדל"ן. יש סיכונים בלחצות את הכביש, יש סיכונים בללכת לים. יש סיכונים, כשלמדת ללכת נפלת, ועובדה שקמת, גם בזה היה סיכונים. בכל דבר שנעשה, הוצאת את הכסף מהבנק, יש סיכונים. עכשיו, מה הרעיון בעצם? בוא נמזהר את הסיכונים, בוא נבנה לעצמנו תמרורי אזהרה, ונבין אותם ונתכונן. אם אתה יודע שאתה תחצה את איילון בעצימת עיניים, סביר לי, אני איך שתידרס. אז מה אתה עושה? אתה לא עושה את זה. נכון? יופי. אז תעבור במעבר חצייה ובאור אדום, באור ירוק. אותו דבר פה. הסיכונים בארצות הברית שאתה צריך לצפות להם זה א', לקנות במחיר הנכון. זה הסיכון הגבוה ביותר. הסיכון השני, לקנות באזור הנכון. הסיכון השלישי, זה שהבתים עשויים מעץ. אתה צריך לקחת בחשבון שיש נזילות ויש תיקונים ויש maintenance אה, 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 ויש גם דיירים שלא משלמים. זה קורה. האמן לי, יש לי דייר בחיפה שלא משלם, יש לי דייר בפתח תקווה שלא משלם, זה קורה בכל מקום בעולם. אבל אתה צריך לדעת להתמודד עם זה. כשאני קניתי את הדירה הראשונה שלי, מישהו מהמשפחה של אשתי אמר לי, תקשיב, אתה לא נורמלי. מה קנית דירה? לחמתי הייתה דירה ששלוש שנים הם לא שילמו. אתה יודע, נכנסתי לפחד, אמרתי, וואי, אני בעסק הלא נכון, איך אני מוכר את הדירה הזאת? למדתי איך מפנים דייר. פשוט מאוד, וזה ככה אנחנו עושים. אל תימנע מדברים בגלל שיש אתגרים. גם במקום עבודה יכולים לפטר אותך. אז מה, נשב בבית ולא נעבוד? לא. אז אולי יפטרו אותנו, אנחנו לוקחים נקודת הנחה. אז מה אתה עושה? אתה הופך להיות עובד טוב יותר, ודואג שלא יפטרו אותך. פשוט מאוד. אותו דבר פה. יש סיכונים, צריך לקחת אותם בחשבון. שער הדולר יכול לרדת. יכול להיות מצב שיש לך עכשיו שלג על הבית חצי שנה. So what? יכול להיות, אתה יודע, במדינות כמו פלורידה, שם הולכים לנו המזגנים כל שני וחמישי, כי חם. אז מה? תקנה מזגנים חזקים.
0: אפשר למנוע את הכל. הבנתי. פשוט לנהל את הסיכון נכון יותר, וזה נכון. נכון. בכל השקעה בכל... בחיים בכלל. לגמרי. אבל, <laughs> בכל השקעה. אנחנו, לצערי, מתחילים להתקרב לסוף. ובכל מרואיין, בסוף... באמת? זה הסוף? מה, חפרתי כל כך הרבה? לא, לא <ח> הספקנו, <spreadsheet> יש לנו כל כך הרבה לדבר, אבל אנשים, הפקקים גם הם סופיים בארץ, אורך הפקקים שלי הוא בדרך כלל בין 50 דקות לשעה. הבנت. זה בערך הזמן שאנשים נוסעים בפקק, בפקק או לעבודה או בחזרה, הבנت. ויש להם okay. סבלנות אלינו. Okay. אז מכמעט, מכל, מכל מרואיין, בסוף אני מבקש שלושה טיפים בתחום שהוא דיבר עליו. או שדיברנו עליהם, או שלא דיברנו, אבל אחד שרוצה להתחיל להשקיע בנדל"ן, בחו"ל, בארץ, בכלל, הידע שלך, תן לנו ככה. אז תשמע,
1: קודם כל, אם אני צריך להתרכז בשלושה, יש לי יותר משלושה, אבל אני אנסה, אז אני אנסה למקד כמה שיותר לזה. א', ללמוד. בבקשה, תלמדו, תבינו. זה לא, אתה יודע, לפעמים מדהים אותי איך אנשים קונים מקרר, ומבררים כמה קוב. וכמה זה, וכמה חשמל הוא צורך, ואיזה חברה טובה יותר וכולי. וכשקונים בית, אני רואה גם אליי, הם מגיעים השקעים, אה, אנחנו סומכים עליך, מה שתביא זה, יופי שאתה סומך עליו, אולי גם אני טעיתי. תבדוק, ללמוד, באמת, ללמוד זה הכי חשוב. ב', לבדוק. תבדוק את ההשקעה. ג', בבקשה, אל תהיה חכם גדול, ותחשוב שאתה יודע לעשות את הכל לבד. אתה לא. כמעט בכל דבר גדול שעשית בחיים, השתמשת באיש מקצוע. עכשיו, אתה יודע, אני אומר משהו שכאילו... אה, לא, הכל בסדר. הוא לא, אני לא אובייקטיבי. לא, גם אני לא אובייקטיבי שאני I... מייצר לפעמים שלי לקבל את השירות ייעוץ. כן, אוקיי, אתה צריך לבדוק עם מישהו שעשה את זה. תבדוק. אם אתה יכול להיות בכלל גם בחברה של אנשים שעשו את זה, ידע זה כוח. ובבקשה, בבקשה. לא בתים זולים, לא בתים ב-20 אלף, 30 אלף, זה חלומות. עכשיו, אתה יודע גם מה הקטע עם החלומות האלה? שסליחה שאני אומר את זה, אחרי שמטומטם ימכור את הבית שלו בשלושים, יבוא מטומטם אחר ויקנה בשלושים. זה כאילו אה, אה, אה,
0: מתחלף. לא, הבעיה שלי אחרת עם הטמטום. אלה הוא נדפק בהשקעה הזאת, אבל זה עושה שריטה ואז אנשים לא מעיזים יותר. אני רואה כן. אנשים שמגיעים אליי... ואני אומר להם, בוא נשקיע משהו בשוק ההון וזה, אומרים לי לא. אני אומר להם, למה לא? אומרים, כי אבא שלי נפל במשבר הבנקי ב-82, אז אנחנו בבית, לא נחכים בשוק ההון, כן. זה כאילו, מה רלוונטי?
1: תראה, זה מדהים, אז אצלי בתחום שלי, הם אומרים לי, אתה יודע מה, בוא נתחיל בבית ב-30, אם זה ילך, נעשה קפיצה. אני אומר להם, לא ילך. אני אומר לך, אתה לא תקנה את הבית השני. לא, הוא מביא לך 70, הוא אומר לך, תקנה לי 2.35. זהו, כן. עכשיו, אתה יודע, אני כבעל חברה אמור להגיד לו, אין בעיה, 2.35, כי הוא ישלם לי 4,000 דולר, העמלת ליווי שלנו זה 4,000, הוא ישלם 8,000 דולר, אני אמור להגיד לו את זה. ועדיין אני אגיד לו, לא, בוא תקנה ב-70. לא, אנחנו
0: אנשים שרוצים שאנשים יצליחו, בשביל אנחנו גם עושים את הפודקאסט. אז, יריב, היה כיף גדול, כמו תמיד, אני בפרק, גם באתר וגם בתקציר בתוך האפליקציה שאתם מקשיבים, בתיאור הפרק, יהיה את הפרטים של יריב, איך להגיע אליו. אני אוהב לעשות סטטיסטיקות, מה קורה עם הפודקאסט, אם הוא מניע אנשים לפעולה או לא. אז אם אתם מגיעים ליריב או מהצוות שלו ותגידו שבאתם דרך הפודקאסט, אז בסטטיסטיקה זה יעזור לי בשוף להבין כמה אנחנו בסוף מצליחים לעזור לכם ולהשפיע. ומי שהגיע לפרק הזה במקרה ולא מכיר את הפודקאסט כסף והשקעות, אז בכל האפליקציות, ספוטיפיי, או באתר www.2invest.co.il, כל הפרקים נמצאים, כל הידע נמצא. תודה רבה על ההאזנה, תשתפו חברים, ותעשו השקעות טובות. תודה רבה, יריב. תודה, תודה רבה, רבה לכם, להזנה. תודה על ההאזנה. היי, זה עמית. על הקורס שלי לחשוב עשיר, להיות עשיר, כבר שמעתם? הקורס מיועד לצעירים שרוצים להגיע לרווחה כלכלית. אני רוצה שתהיו חכמים עם כסף. ברוב הבתים לא מדברים על כסף, ובבית הספר ברור שלא. בקורס יש שישה שיעורים פרקטיים על כל מה שצריך לדעת בעולם הכסף, כולל מיינדסט שמסביר למה עושר זו לא מילה גסה. בניית תקציב בפלוס לתמיד. השקעות מסוגים שונים גם בסכומים קטנים כל חודש. היערכות לפנסיה. ודברים חשובים נוספים כמו הבנת תלוש השכר, פתיחת תיק עוסק ועוד ועוד ועוד. זהו הקורס ההוליסטי היחידי בעולם הכסף, שנותן כלים פרקטיים לחיי רווחה כלכלית, במילים פשוטות וללא נוסחאות. בואו להתחבר לכסף בדרך הישירה והאמינה שלי. מזמין אתכם להכיר ולהירשם באתר www.2invest.co.il/od קוד קופון פודקאסט ייתן לכם הנחה של 200